0: Euh, je vais vous dire, je suis surpris de voir autant de gens, et on est reconnaissant de voir autant de gens. Euh, des fois, nous, les, les pasteurs, on s'amuse un peu, puis là, on avait pris un petit, un petit estimé de combien qu'on serait à matin, là, entre nous, là, et j'ai perdu, j'ai clairement perdu euh, ce matin, alors, euh, on est beaucoup, nombre, beaucoup plus nombreux que je pensais, alors, on est content, je suis content que vous soyez là. Ce matin, je vais essayer d'interagir un peu avec les enfants qui sont avec nous, euh, donc, euh, je vais poser des questions... Euh, Et on va demander aux enfants de de répondre. Est-ce que ça se peut que demain, il n'y ait pas de lumière? Oui, pourquoi? Ah, il y en a qui ont ont cet esprit de peut-être, on ne sait jamais. Si on regarde les milliers de de jours qui qui nous ont précédés, il n'y a jamais manqué de lumière. On a toujours eu de la lumière à tous les jours. Alors, il n'y a pas de raison de penser que demain, il n'y aurait pas de lumière. Tellement que souvent dans notre quotidien, on est habitué qu'il va y avoir de la lumière, euh, qu'on y pense même pas. Hein? On se lève le matin et euh, s'il fait trop noir dehors, eh bien, on rouvre la lumière. Et euh, on fait juste avec un, un petit geste du doigt, euh, on fait apparaître la lumière. Alors la lumière fait partie de notre quotidien puis on s'en rend même pas compte, sauf quand on en manque. Hein? S'il manque d'électricité... Eh bien, euh, là, on se rend compte de l'importance de la lumière. Euh, souvent, dans les saisons plus euh, froides comme maintenant, ben il y a les gens qui manquent de lumière, qui ont des symptômes au niveau de leur santé, puis ils vont même s'acheter des lampes euh, pour euh, se, se faire briller, euh, pour aller chercher de la luminosité parce que la luminosité c'est nécessaire à la vie. Alors, il euh, semblerait que la lumière, sans lumière, on ne peut pas vivre, je peux pas avoir de vie. Euh, Selon les scientifiques, la bonne quantité de lumière, c'est une condition essentielle pour la vie sur la Terre. Alors, j'ai demandé à mes filles de me concocter un soleil. Alors, ça, c'est le soleil. Euh, et ça, c'est la Terre. Okay? Et je vous apprends rien si je vous dis que la Terre tourne autour du soleil, comme ça. En fait, c'est plus comme ça. Hein, la Terre est un peu inclinée. Et elle tourne autour du soleil. Les scientifiques nous disent que si... Le, la Terre tournait un petit peu plus proche du Soleil, donc juste 4% plus proche, eh bien, on aurait l'air de Vénus. On aurait, La Terre serait comme la planète Vénus et elle, 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 la température sur la Terre serait de 500 degrés Celsius. Alors, ça serait difficile d'avoir la vie. Et si on était juste 1 ou 2% plus loin de la, du Soleil, et qu'on tournait autour du Soleil, mais on on, on ressemblerait à la planète Mars. Et sur la planète Mars, il peut faire jusqu'à moins 130 degrés. Alors, ça serait beaucoup plus difficile d'avoir la vie. Mais alors, on on est proche d'une source de lumière, et le fait qu'on est à la bonne distance permet qu'il y ait la vie sur la Terre. Merci à Sarah et Lily. Euh, Donc... La température qui détermine la présence ou non d'eau liquide est indispensable pour le développement de la vie. La lumière disponible pour que les, les plantes puissent pousser est indispensable à la vie. Et si on était trop proche du Soleil, bien aussi on recevrait une quantité de rayonnement nocif pour la vie, donc qui brûlerait notre ADN et on ne pourrait même pas survivre à cause des rayons ultraviolets qui seraient trop forts. Alors la bonne distance, la bonne luminosité est essentielle à la vie, et ça dès le commencement de l'univers. Et ça, c'est les scientifiques qui nous disent ça. Sans lumière, il n'y aurait pas de vie. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble qu'est-ce que la Bible, euh, de quelle façon la Bible utilise cette image-là de l'obscurité et de la lumière qui est essentielle à la vie pour me parler de Dieu, pour me révéler qui est Dieu et son désir d'être en relation avec chacun d'entre nous. Alors, on va commencer par le début. C'est quoi le premier livre de la Bible, un enfant, s'il vous plaît? Premier livre de la Bible. La Genèse, ok qui veut dire commencement, qui veut dire début, qui veut dire origine. Oui, la Genèse, tu le savais toi aussi. hein Alors, on lit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Alors ça, c'est les premiers versets de la Bible. La première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Et il semble que la lumière soit directement reliée à la présence et à l'action puissante de Dieu euh, sur la terre. Au commencement, il y avait des ténèbres, mais la présence de Dieu et son action La lumière a émergé des ténèbres et a apporté la vie sur la terre. » La Bible nous présente la lumière comme une image de la présence de Dieu, de l'action puissante de Dieu. Et on retrouve cette image-là dans l'ensemble de la Bible. Et je vais vous donner quelques exemples. On va essayer de survoler un petit peu l'ensemble de la Bible pour voir comment est-ce que la lumière est utilisée comme une image de la présence de Dieu. Qui se rappelle de Moïse Comment est-ce que Dieu est apparu à Moïse la première fois? Un enfant. Vas-y. Dans un buisson. Il était comment le buisson? En feu. Hein? C'était un buisson en feu. Donc, une lumière. Et c'est ce qui a attiré l'attention de Moïse. Et Dieu s'est révélé à travers Moïse, à travers cette lumière-là. Et Moïse était en présence de Dieu, donc il avait un lieu C'était un lieu saint. Moïse devait garder ses distances, avait dû enlever ses sandales pour s'approcher de Dieu. Hein, On lit, « L'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici et ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Alors Dieu se révèle, révèle sa présence à travers une lumière à Moïse. Un peu plus tard, on a l'histoire du peuple juif, le peuple d'Israël, qui sort d'Égypte, qui sort de l'esclavage en Égypte. Et pour le peuple, comment est-ce qu'il savait que Dieu était présent au milieu d'eux? Est-ce qu'un enfant le sait? Comment est-ce que le peuple, dans le désert, savait que Dieu était avec eux? Un adulte? Vas-y, tu le sais? Oui. Il y avait une nuée, une grande colonne de nuée, enflammée de lumière, qui était au milieu du peuple, qui conduisait le peuple dans le désert. Hein, On lit, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, la colonne de feu représente encore une fois la présence et l'action puissante de Dieu envers son peuple au milieu de la noirceur. Donc, la nuit, il pouvait être réchauffé et éclairé dans le désert par cette colonne-là qui était la présence de Dieu. Et lorsqu'il nous a raconté la fuite du peuple d'Israël d'Égypte, ah, on lit aussi que cette colonne-là, elle a joué un rôle important. Lorsque le peuple juif est sorti, ils se sont retrouvés devant une mer et ils ne pouvaient pas traverser la mer. Et là, les soldats égyptiens venaient contre eux. Et cette nuée-là, la présence de Dieu s'est transportée entre les Égyptiens et le peuple d'Israël pour leur permettre de traverser la mer. Parce que Dieu a ouvert la mer, a permis à ces deux millions de personnes-là de traverser la mer à sec. Et pendant ce temps-là... Les Égyptiens étaient dans une noirceur complète. Donc, d'un côté, les Israélites, eux, étaient éclairés par la nuée. Et de l'autre côté, les Égyptiens ne voyaient, voyaient rien du tout, étaient dans une noirceur complète et ne pouvaient même pas avancer. Et ça, ça a donné le temps euh, au peuple d'Israël de traverser euh, la mer. Alors, encore une fois, Dieu utilise ce, cette, cette nuée-là pour représenter sa puissance, représenter son action. Un peu plus loin dans la Bible, quand le roi Salomon fait l'inauguration du temple à Jérusalem, donc ils ont pris des années, ils ont construit le temple, et là, Salomon enfin inaugure le temple. Eh bien, on lit que lorsque Salomon eut achevé de prier pour consacrer le temple, le feu descendit du ciel et dévora l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur resplendit dans la maison. Comment est-ce que les gens ont su que Dieu était présent dans le temple? Encore une fois... Par une manifestation de lumière, le feu est descendu du ciel. Dans les psaumes, on voit que le roi David va parler de l'action de Dieu à travers, en utilisant la lumière. Hein, il va dire, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et un, un autre psaume nous dit, envoie ta lumière et ta loyauté, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sacrée. Et à tes demeures. Alors, on voit que dans tout l'Ancien Testament, il y a, la lumière est utilisée pour nous parler de Dieu, de sa présence, de sa puissance, de son action. Et finalement, on arrive au Nouveau Testament, qui vont approfondir encore plus cette image-là de lumière. Mais avant qu'on regarde qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit ou les auteurs du Nouveau Testament nous disent, bien, quand on réfléchit à, à comment Dieu se, se présentait dans l'Ancien Testament, eh bien Il se présentait sous forme d'une lumière, mais en même temps, il était quand même très peu accessible. Hein, Le peuple d'Israël, Moïse, lorsqu'il a été devant le buisson, devait garder une distance. Hein, Dieu était là, Dieu était présent, mais il devait garder une distance. Lorsque Moïse dirigeait le peuple, c'était juste Moïse qui pouvait aller sur la montagne et parler à Dieu. Et lorsqu'il descendait de la montagne, son, son visage était lumineux tellement il avait était en présence de Dieu, il devait mettre son, un voile pour, pour que les gens l'écoutent et ne soient pas juste impressionnés par la luminosité de son visage. Alors, Mais il y avait une distance, seulement Moïse avait accès à Dieu. Et ensuite, lorsqu'il y a eu les, le, le, le tabernacle, le temple qui a été construit, eh bien, c'était juste les souverains sacrificateurs qui pouvaient rentrer dans le temple en présence de Dieu. Alors, il y avait tout un un rituel et une distance, et un protocole qui était là pour garder une certaine distance entre Dieu et les hommes. Et Dieu était là, c'était manifesté par la lumière, et en même temps, il y avait une distance. Et cette distance-là, eh bien, elle rappelait que, dans le fond, Dieu était présent au niveau de son peuple, pas parce que le peuple le méritait. Le, le peuple aurait mérité d'être détruit par Dieu à cause de son péché, à cause de son... De sa, de, de, son, de sa non-sainteté. Mais Dieu était présent, Dieu se manifestait au milieu de son peuple simplement parce qu'il avait choisi ce peuple-là pour les aimer, pour être bon envers eux, pour être généreux envers eux. Donc, il avait délivré le peuple d'Israël de la noirceur dans laquelle il vivait pour qu'il soit dans la lumière de sa présence simplement parce qu'il les aimait. Et dans le Nouveau Testament, Dieu nous est présenté autrement qu'un Dieu distant. Hein? Dieu pousse sa bonté, sa générosité encore plus loin. Et l'apôtre Jean débute son évangile, son, son, son récit de l'histoire de, de Jésus. Ainsi, il nous dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Et quand on lit ce, ce premier verset-là de, de l'Évangile de Jean, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec les premiers versets de la Bible qu'on a lu tantôt. Hein? Au commencement, il y avait la parole de Dieu qui était Dieu et qui a créé le monde. Et il n'a pas seulement créé le monde, mais... Il était la vie, il était la lumière du monde. Une lumière qui brillait dans les ténèbres et que les ténèbres ne pouvaient pas étouffer. Et on peut se demander, si on lit juste les versets 1 à 5 de Jean, de qui il parle? C'est qui cette lumière-là? Et Jean, un peu plus loin, nous dit, « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce. » Et de vérité et on comprend que cette personne là, cette lumière là, eh bien, c'est Jésus et la lumière qui était pas qui était difficilement accessible dans l'Ancien Testament ou pas accessible du tout, bien, cette lumière là elle est devenue homme, elle est vécue parmi nous, on a pu la contempler et voir qu'elle était pleine de vérité. Et Jésus dit lui même qu'il était la lumière du monde et non seulement il l'a dit, mais il a illustré cette vérité là de façon miraculeuse. Dans, dans, toujours dans l'Évangile de Jean, un peu plus loin, on lit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue. » On lit ça dans Jean 9, 5 à 7, s'il y en a qui veulent tourner. « Il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, ce qui se traduit envoyé. » Et il alla se laver quand il revint il voyait. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Fermez tous vos yeux ce matin. Les enfants, ferment nos yeux. Alors, imaginez que vous êtes aveugle depuis toujours. Hein, ce que vous voyez maintenant, c'est ce que vous avez vu depuis toujours. Vous êtes un aveugle né. Et tout d'un coup, vous voyez, ouvrez vos yeux, tout d'un coup, vous voyez. Est-ce que vous imaginez comment c'était une bonne nouvelle pour cet aveugle-là? Pour lui qui n'a jamais vu la lumière, qui a vécu dans les ténèbres toute sa vie, Jésus lui rend la vue, lui permet de voir la lumière. Alors, peut-être qu'il y avait vu quelques ombrages. Hein, quand vous fermez vos yeux, vous voyez quand même des ombrages. Vous avez une conscience qu'il y a de la lumière. Peut-être que c'était ça, mais ça n'avait rien à voir avec les couleurs, les contrastes qu'on peut voir quand on voit la beauté de la nature qu'il n'avait jamais vue. Alors, c'est un changement radical pour cet homme-là. Et non seulement il voit, mais il n'est plus condamné non plus à mendier toute sa vie. Hein, Vous savez, cet aveugle-là, tout ce qu'il faisait, c'était s'asseoir et demander aux gens de lui donner de l'argent pour pouvoir vivre. Dans la culture juive du temps, les gens, les gens croyaient que ceux qui étaient malades, qui avaient des maladies graves comme ça, ou une infirmité, eh bien, c'est parce qu'ils l'avaient mérité. Ou leurs parents avaient eux avant, avant eux, comme lui c'était un aveugle né, ben, ça ne peut pas être de sa faute, il est né comme ça, ben, ça doit être que ses parents avaient fait quelque chose de mal. Et c'était une condamnation de Dieu à cause du péché grave dans ta vie. Alors c'est comme ça qu'ils qu'il comprenaient ces maladies-là. Donc, l'aveugle vivait avec, non seulement qu'il ne voyait pas, mais il vivait avec la honte de sa condition, le rejet, le jugement des gens qui l'entouraient. Alors, sa, sa guérison a complètement changé son existence. Hein, il était enchaîné par la maladie. Il ne pouvait pas percevoir les ombrages, la réalité. Il ne pouvait pas comprendre pleinement ce qui se passait autour de lui. Et maintenant, il voit. Et là, ce qu'il fait... Il retourne auprès de ceux qu'il connaissent, de ceux qui l'ont, l'ont vu tout le temps en train de mendier, de ses proches qu'ils connaissent bien. Et là, il y a toutes sortes de réactions. Ah, on lit dans les versets qui suivent. Les voisins et ceux qui apparaissaient l'avaient vu mendier, disaient N'est-ce pas celui qui était assis à Mendier? Les uns disaient oh Oui, c'est lui. D'autres disaient Non, non, ça doit être un gars qui y ressemble. Les Juifs ne crutent pas car il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue avant d'avoir appelé ses parents. Et il y en a qui disent, non, non, ça ne se peut pas, c'est n'est pas lui. Donc là, ils font venir ses parents, et là, il demande à ses parents, « C'est-tu vraiment votre fils? »« Oui, oui, c'est vraiment lui. »« OK, on n'a comme pas le choix. »« Il doit vraiment avoir été guéri. » Alors, beaucoup de gens ne croyaient pas qu'il était aveugle. Même ceux qui l'avaient connu, même ceux qui l'avaient côtoyé à tous les jours. Et ceux qui étaient... Les docteurs de la loi, ceux qui étaient ceux les plus connaissants, les pharisiens, ne croient pas, euh, même après avoir entendu les parents. Lorsqu'on lit l'histoire, même après avoir entendu les parents, ils ne croient pas qu'il était aveugle de naissance. Ils veulent à tout prix discréditer le témoignage de l'aveugle. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne font juste pas accepter que c'était un aveugle qui, maintenant, voit les choses eh bien, c'est parce que l'aveugle donnait la gloire à Jésus et pour sa guérison, parce qu'il disait, c'est Jésus qui m'a guéri, et il ne voulait pas croire en Jésus. Et à travers l'argumentation qu'ils ont avec l'aveugle, eh bien, on comprend que l'aveugle, donc, l'aveuglement dont il est question ici, c'est beaucoup plus un aveuglement spirituel que physique. En Jésus, en guérissant cet homme qui était aveugle de naissance, veut faire réfléchir les gens sur leur aveuglement, spirituel. Et on se rend compte bien compte de la résistance, on ne lira pas toute l'histoire ce matin, mais si vous lisez le, le reste du chapitre, le, le chapitre 9 de Jean, eh bien, vous allez voir, à travers l'argumentation des pharisiens avec l'aveugle, que les pharisiens ne euh, veulent pas reconnaître le témoignage de l'aveugle et ils ne veulent pas reconnaître l'autorité de Jésus. S'ils reconnaissent qu'il a guéri un aveugle, eh bien, ils vont devoir reconnaître qu'il vient de Dieu qu'il est la lumière du monde. Et ils vont devoir reconnaître qu'il est euh, venu apporter la lumière, la vérité, à toute l'humanité. Donc, les les pharisiens font de l'aveuglement volontaire pour ne pas reconnaître le miracle de Jésus. Ils voient avec leurs yeux, mais leur cœur est spirituellement aveugle. Et ce qui est évident pour l'aveugle qui, lui, est passé des ténèbres à la lumière eh bien, est très difficile pour les pharisiens. Pourquoi est-ce que c'est si évident que Jésus est envoyé de Dieu pour l'aveugle et que ce ne l'est pas pour les pharisiens? Quelle est la différence entre l'aveugle et les pharisiens? Et la différence, c'est que l'aveugle, lui, reconnaît son aveuglement non seulement physique, mais aussi spirituel. Hein, il est prêt à mettre sa confiance en Jésus. Et les pharisiens, eux, ils ne reconnaissent pas leur aveuglement spirituel. Ils ne sont pas prêts à mettre leur confiance en Jésus. Et c'est dans ce sens-là que la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde. Il est celui qui peut guérir notre aveuglement spirituel. Il est celui qui peut permettre de voir la vie dans toute sa réalité, autant physique que spirituelle. Et Jésus exprime cette réalité-là. La manière suivante, il va dire, « Moi, je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Autrement dit, « Je suis venu pour guérir spirituellement ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils sont dans les ténèbres. » Si tu ne reconnais pas que tu es aveugle spirituellement, tu ne peux pas être sauvé. Tu es condamné à rester dans les ténèbres. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Hein, l'apôtre Jean dit dans un autre, de, une autre lettre qu'il a écrit dans 1 Jean, au chapitre 1, il va dire, « Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Hein, on est aveugle, et la vérité n'est pas en nous. » Si nous connaissons nos péchés, il est digne et juste de confiance. digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de notre injustice. Pour marcher dans la lumière, dans la présence de Dieu, il faut reconnaître notre péché et mettre notre confiance en Jésus qui est la lumière du monde. On a tous un côté sombre qui a besoin d'être éclairé. Et c'est seulement Jésus, l'envoyé de Dieu, qui peut mettre la lumière dans le côté sombre de notre cœur. Et la Bible nous donne aucune autre façon d'être guéri, pardonné, sauvé, éclairé qu'en Jésus. Alors, la Bible nous présente la lumière comme une image de ce que Jésus est venu faire pour nous. Jésus est la lumière du monde, et la lumière qui était là à la création de l'univers. Il est cette lumière qui conduit le peuple d'Israël dans le désert. Il est cette lumière qui est venue dans le monde comme un homme pour nous apporter la vérité, qui nous permet de voir la réalité, qui nous permet de vivre dans la présence de Dieu, maintenant et pour l'éternité. Et n'est-ce pas que c'est exactement ça qu'on célèbre à Noël? On célèbre la venue de Jésus dans le monde, la venue de cette lumière-là, dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que la fête de Noël coïncide avec le début des journées qui allongent après le solstice d'hiver. À partir de maintenant, eh bien, on regarde et les journées vont commencer à être plus éclairées. Jusqu'à Noël, la noirceur gagnait du terrain, mais après Noël, eh bien, la clarté, la lumière du jour, gagne du terrain. Et la fête de Noël coïncide avec la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et ça, c'est une belle image de la venue de Jésus dans nos vies. Hein? Avant sa venue, on vivait dans les ténèbres. Mais avec sa venue, il nous donne la victoire sur le côté sombre de nos vies et on peut vivre dans la lumière. Alors, qui a décoré sa maison aujourd'hui pour Noël? Faites un sapin, on met des lumières dehors, hein? Plusieurs. Qui a vu des maisons que... Ils ont tellement de lumière qu'ils feraient rouler un barrage à eux tout seuls. Hein? On en a de ça. Hein? C'est assez incroyable des fois, là, la quantité de lumière qu'ils peuvent avoir sur une maison. Alors, à chaque fois qu'on décore notre maison, à chaque fois qu'on branche ces belles lumières-là, qu'on éclaire ça à Noël, hein? c'est beau, hein? <rire> À chaque fois qu'on allume une lampe pour la luminothérapie parce qu'on est déprimé et qu'on a besoin de lumière, ou à chaque fois qu'il y a un changement de saison ou qu'on est influencé par la lumière, à chaque fois qu'on allume simplement une lumière en touchant l'interrupteur, puis c'est rendu tellement banal qu'on n'y pense même pas, eh bien, on peut se rappeler qu'à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on décore notre maison à Noël, à chaque fois qu'on allume une lumière, eh bien, c'est une image que Jésus est venu pour nous apporter la lumière dans ce monde de ténèbres. Une lumière qui émerge des ténèbres et que les ténèbres ne peuvent pas étouffer. Hein, vous savez, les ténèbres, dans le fond, c'est juste l'absence de lumière. Et lorsque Jésus est venu dans nos vies, eh bien, cette lumière-là, elle est là pour rester. Il n'y a rien qui peut l'étouffer. Une lumière qui nous sépare de notre côté sombre. Une lumière qui est la source de la vie. Alors, je vous encourage à ne pas prendre pour acquis cette lumière-là, mais soyons reconnaissants pour cette venue-là dans nos vies. Approchons-nous de lui. Approchons-nous de cette lumière-là. Laissons-nous éclairer par lui. Comme les animaux dans le petite vidéo qui s'approchent de la crèche tout éclairée. Ils sont attirés par cette lumière-là, comme Moïse qui est attiré par la lumière du buisson. C'est quelque chose d'attirant. Que lorsqu'on voit une lumière... S'il fait noir dans, dans une prairie et qu'on voit une lumière au loin, bien, on a tendance à se demander, ça vient d'où? C'est quoi? Il y a quelque chose d'attirant dans cette lumière-là. Alors, on peut s'approcher de Dieu. Laissons-le éclairer nos côtés sombres, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tous nos péchés. Sans lui, on est dans les ténèbres. Et comme Amélie a dit dans sa prière aussi, où, je pense que c'est en priant, mais... Dieu, lorsqu'il vient nous habiter, fait aussi de nous des lumières dans le monde. Alors, non seulement il est notre lumière, il est la source de, de notre vie, mais il nous utilise pour qu'on soit la lumière du monde, pour qu'on puisse propager cette bonne nouvelle d'un sauveur qui est venu pour nous sauver. Alors, on devient cette lumière également pour les gens qui sont dans les ténèbres. Et j'aimerais finir en vous lisant un dernier passage dans l'Apocalypse, hein, le livre qui nous révèle jésus dans sa gloire, et on lit dans Apocalypse 22 au verset 5 Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. Et ce que ça nous dit ça, c'est que présentement, on a cette proximité-là avec Jésus qui nous permet de avoir la victoire sur les ténèbres, mais un jour ces ténèbres-là n'existeront même plus. On va être dans la présence glorieuse de Dieu et le péché qui nous environne n'existera même plus. Et c'est ce que Apocalypse nous dit. Et ça, c'est notre espérance. Présentement, on est encore environné de péché, mais on a cette proximité-là avec Jésus qui nous permet d'avoir la victoire. Et un jour, même le péché n'existera même plus dans notre entourage. Alors, encourageons-nous par cette espérance-là. « Banalisons pas la lumière. » Et à chaque fois qu'on voit la lumière, on peut un peu se rappeler, hey, « Hé, Jésus est venu dans ce monde. Jésus est la lumière du monde. » C'est cette lumière-là qui me donne la vie, qui me permet de voir, qui me permet de profiter de la vie avec le regard de Dieu. Alors, je vais terminer en priant.